0: Aí, interação podcast começando. Quero agradecer mais uma vez você por abrir a porta da sua casa e receber a gente aí através do YouTube. Ó. Não é inscrito no canal. Já se inscreve, deixa seu like e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agora, se você está ouvindo o nosso conteúdo, o nosso podcast através das vias de streamings, seja o Spotify, Breaking, Go Podcast, Rádio Public, também para agradecer por você nos levar para o seu tema, através do seu trabalho, está indo trabalha agora ouvindo o nosso podcast, se prepara, porque hoje o programa vai ser bem legal, bem informativo, porque a gente vai falar sobre dieta. Eu amo fazer dieta, mas eu ando meio desandado desse negócio, viu? sei você, você, vocês andam fazendo dieta certinho? Eu falo. Andam? Ó, diz o Wallace que faz. O Thiago e o Felipe aqui já tá falando que não faz. Mas eu, eu, eu tento. Tem época que eu acerto, tem época que eu, eu não acerto. Eu estou numa fase que eu faço metade da dieta, o restante, ó, não tudo pra dentro, não dá. Eu acho que é ansiedade, e a gente vai descobrir se isso também é um fator que pode atrapalhar a nossa dieta. Mas mais do que simplesmente fazer dieta, a dieta que você que tá aí do outro lado faz, é aquela que você pega da internet, ou você tem a orientação de um profissional, de um nutricionista. Isso é fundamental, e é para isso que hoje eu tô com o um nutricionista aqui, que já já vai tirar todas essas nossas dúvidas, e ó... Vou falar uma coisa para você. Antes de mais nada, eu quero agradecer o nosso patrocinador, o Studio House Mix. Se você quer aprender a cantar tocar algum instrumento, vem aqui na Rua Ipiranga 1169. Procura o Wallace, o Felipe e o, o Tiago. Traz o seu projeto, tira da gaveta, vem transformar ele em realidade. Tenho certeza que aqui você vai conseguir transformar seu sonho em realidade. Certo? Ó, tô aqui com o meu convidado, que hoje, além de trazer informação, vem embelezar o nosso podcast. Porque as meninas, quando entram no meu Instagram, nossa, seu convidado é lindo. Hoje ele é, e ele tá aqui não só pra embelezar, mas ó, pra também trazer informação, que é o nutricionista Emanuel Moraes.
1: Muito Falei legal. certo? Tá certo. E Certinho. Bom dia, Tamara, tudo bem? Bom dia, obrigada. Obrigadão pelo convite, um prazer estar aqui com você.
0: Imagina, o prazer é meu. Você é de Mogi ou não?
1: Não, na verdade, eu sou de São Sebastião, litoral. Morei 18 anos lá. Eu sou mogiana há 8 anos.
0: Ah, Mora há 8 anos aqui já Mogiano. mogiano. Você teve ter o quê? Uns 25. 25, 25 anos. Você entrou na, na, na nutrição. Você, você morava em São Sebastião quando você começou a fazer nutrição?
1: Exato. Você sempre quis fazer? Na verdade, não. O... É engraçado, né? Porque normalmente está no terceiro ano da faculdade, sempre tem os seus amigos lá que já, já estão engatilhados, já sabem o que eles querem fazer. Ah, eu quero entrar na medicina, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer isso. E aí eu estava perdidaço, não, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava mega tenso por não saber. Todo mundo já sabia, eu falei, Pô, todo mundo já sabe o que eu é fazer da vida, e menos eu. E aí eu fui, só que como eu terminei eu, eu terminei a com 17 anos ainda, eu falei, ah, dá hum, tempo de, eu, escolhi, de né? eu escolher ainda. Vou trabalhar esse um ano, juntar um dinheiro do tudo mais, é o tempo que eu levo para escolher foi o que eu fiz, aí eu fiquei trabalhando tudo mais, e eu lembro até, e eu lembro até hoje, eu estava no Dentista uma vez, e eu vi um programa, e estava tendo uma entrevista sobre uma, nutri, uma nutricionista, e eu lembro, eu falei assim, putz, cara, eu acho que eu vou, eu vou pesquisar melhor sobre isso, aí eu fui pesquisar referente à área da nutrição, e eu vi que realmente era uma coisa que eu me identificava muito, eu sempre fui bem dessa área de me alimentar, bem, mesmo não tendo uma noção, sempre assim, porque, sempre uma noção. eu tinha 14 anos, eu falei, meu, vou parar de comer doce. Com 14 anos eu parei de tomar refrigerante, Mentira. parei de comer, comer as coisas, por si só. Por Nossa, é uma eu... fase que geralmente as crianças gostam de comer, né? Eu fui né? gordinho dos meus 10 aos 14, e aí tinha uma menina na escola que eu era apaixonado nela. E aí eu fui, falei, quer saber uma coisa? Eu vou emagrecer. Aí eu tinha 14 anos, eu cortei as besteiras, comecei a correr na praia, entrei no mal tá, e aí, Aí eu fiquei muito magro, comecei a entrar na academia para poder ganhar um pouco mais de volume, e foi a partir daí que eu sempre me preocupei muito com a alimentação. Então aí quando eu descobri, a, eu vi a entrevista realmente, eu falei, pô, eu vou pesquisar sobre. E aí eu peguei e foi aí então que eu fui realmente aprofundar e eu falei, pô, é isso que eu quero. E eu até brinco que eu falo assim, meu, era pra fazer nutrição mesmo, porque o curso de nutrição não tinha em São Sebastião na época nas faculdades de lá, e em Mogi das Cruzes o curso ficou trancado, se eu não me engano, por quatro anos. De 2010 até 2014 ele ficou fechado, trancado o curso. No ano que eu me inscrevi, foi 2014, o curso abriu. Olha só foi quando ele retomou na esse porque senão só ia ter em São Paulo na Moca e tudo mais pronto.
0: aí você teria que ir pra lá
1: teria que ir pra lá e aí abriu aqui pum
0: aí eu já fui então, de lá pra cá você decidiu andar pra cá de vez mesmo
1: explorar a região na verdade não o primeiro ano de faculdade ainda eu fiz morando em São Sebastião eu subia todos os dias subia e descia nossa todos que os dias viagem é. na verdade tem bastante universitário de lá né e aí eu fiz esse durante um ano e aí no segundo ano eu falei já quero começar a trabalhar na área então eu subi mandei uns currículos pra cá mais arrumei um emprego e aí eu já vim, já vim morar pra cá. E aí, desde então, estou aqui. Aí eu me formei e me mandei por aqui.
0: Eu vou voltar um pouquinho numa coisa que você comentou. Você falou que você, aos seus 14 anos, você decidiu cortar doce, refrigerante, mas porque. Você gostava de uma menina na escola. Resumindo, você conseguiu conquistar a menina? <risos> Ele passou batido, Não, né? Não, acabei, acabei ficando Acabou, deu certo. Deu certo. Você acredita que hoje as crianças, os jovens, estão mais preocupados com a saúde? Porque eu, eu sou de uma fase que... Minha mãe, meu pai adorava tacar doce pra gente comer, né? Ai, tem... Será que eu vou falar marca? Eu vou falar. Tem da NET, tem da Noni, tem, tem chocolate. Época de Páscoa, então, nossa, ovo de Páscoa era o que mais tinha. Você sabe que são grandes vilões, né? Sim.
1: Se hoje as crianças estão hoje, mais é, conscientizadas... Estão mais conscientizadas, é. É que, assim, quando você fala em crianças, é muita coisa, né? Então, assim, depende. É, hoje em dia, eu venho tendo bastante crianças bem conscientizadas. Tem algumas crianças que até me surpreendem na, na, no consultório. Por exemplo, tem uma criança que ela veio, eu lembro até hoje dessa criança, ela veio, ela fazia balé. E aí ela disse que na época que ela morava, se eu não me engano, com a avó dela, ela fazia comida todos os dias. Ela disse que ela se sentia muito bem e ela fazia o balé melhor. Depois que ela voltou a morar com a mãe dela, a mãe dela correria, não ficava em casa. Então, assim, só comida pronta, hoje besteira. Ela disse que ela começou a se sentir mal. E ela não desempenhava bem no balé e tudo mais. Ela tinha 12 anos, entendeu? E ela já, ela já teve essa consciência. E ela falou a mãe dela, mãe, eu quero passar como nutricionista. A mãe dela foi, levou ela como nutricionista, ela começou a passar comigo. E assim, a mãe dela foi, foi junto e levou, acabou levando o irmão junto, só para acompanhar uhum. pela consulta. No final das contas, a família inteira começou a passar, mas foi por influência da filha. Da filha. filha. Que quis. Então assim, tem alguns relatos dessas crianças hoje que tem uma conscientização muito boa realmente. Mas vamos falar de macro a maioria? Não.
0: Você acha que, de repente, essa essa vida virtual, essa era digital que a gente tem hoje, por conta da internet, facilita um pouco esses jovens a terem um pouco mais consciência, por exemplo, na hora ah, da alimentação? Com
1: certeza. É, hoje em dia, por exemplo, tem esses tipos de jovens é, levando em consideração a rede social, né? Antigamente, as crianças só se informavam pela televisão. A televisão é só propaganda de, de alimento, então, assim... É aquilo que você falou, da NET, da noni, isso e aquilo, besteira, chocolate, sucrilhos isso, isso, e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você meio que seleciona o que você quer ver, né? No uhum. não, claro que não, não, total, mas você acaba selecionando. Então, se você segue determinadas pessoas, você vai ver mais esse tipo de postagem. Então, assim, hoje você segue muito pessoas relacionadas à área da saúde, nutricionistas, uhum. médicos, e até mesmo aqueles governos da área da saúde. Então, assim, eles conseguem ter uma... Uma via de, de informação além da televisão. Então, eles não acabam sendo tão manipulados, né?
0: Entendi. Na sua família, não tem ninguém que trabalhe na mesma área? Só você mesmo? Na verdade, não. Eu sou o único. Família, você, apoia você desde o início? Ou achava que você devia seguir, por exemplo, um outro caminho? A minha família,
1: na verdade, nunca interferiu, não. Não? É, não. Nunca me... É, ah, você tem que seguir essa área também. Na verdade, eu sempre fui muito independente desde novo, sabe? Então... Na verdade, a minha mãe descobriu que eu fui fazer faculdade e o dia que ela entrou no meu quarto, meu jaleco tava. Ah, mentira. E ela falou assim: o que é esse jaleco? Eu falei, não, da faculdade. Falei, que faculdade? Eu falei, não, da minha. Ela descobriu tipo, uma semana antes que eu ia começar a fazer faculdade. Olha que legal. Então, assim, na verdade, eu... nesse sentido não, eles nunca influenciaram. Ah, não, você tem que seguir uma área específica, não. Isso foi bem realmente da minha.
0: Ah, que bom. No Geralmente pai e mãe gostam de palpitão, porque minha mãe, por exemplo, queria que eu fizesse direito. Eu, não... eu sabia que eu não ia fazer direito, né? Eu fui para psicologia. De seis. aí algo que eu nunca teria vocação para fazer. Gente, não, mas eu me encantei com psicologia.
1: Mas eu fiquei seis meses só. Até eu entrar no ah, estúdio... Ah, não, eu, eu tô dizendo o direito. Ah, direito. Eu tenho muitos amigos advogados e eu acompanhei eles no, no período em que eles estavam se formando e tudo mais. Tem que ter vocação, Não, realmente. tem que ter. Então, meu tio era advogado. Aí, o meu padrasto é
0: advogado. Minha mãe tem que fazer curso de, de, de direito. Eu falei, ah, mãe, não é minha cara. Fui para psicologia, porque na época ela estava cursando fisioterapia. A gente pensa, ó, vamos fazer, então, eu faço psicologia, você faz física a gente abre uma clínica juntos. Sim. Aí eu pensei, falei assim, poxa, gosto, vou, vou, vou ver no que, que dá. Um dia eu saí da sala e fui entregar um trabalho para um, uma amiga no estúdio, onde ela estava fazendo um trabalho de jornalismo, lá na, na, na UBC. A hora que eu entrei, eu não consegui voltar para a sala mais, eu fiquei lá até o fim, eu esqueci que eu tinha aula. Quando eu fui ver, já tinha acabado a matéria, já tinha acabado o dia, eu levei falta, enfim... Sim. Não fui para a escola, para a faculdade dois dias. No terceiro eu pedi para mudar de curso. A minha mãe já falou: Aí, você não vai cursar mesmo, não vai fazer. Desde lá, então, eu me encontrei na profissão. Você, pelo jeito, foi uma coisa que encantou você desde início, Porque você já você sempre treinou, teve zelo por boa alimentação, pelo que você falou, né?
1: É, sim, desde criança, desde a época que eu comecei a treinar, já e querer emagrecer, então eu já comecei meio que dar uma, ter uma noção disso. mas falei que na época eu tinha o quê, uns 16, 17 anos. E eu treinava numa academia lá no litoral, uma academia bem pequena, assim, de bairro. E, e como eu acabava tendo um, um desempenho melhor, assim, por eu sempre ter uma noção, uma noçãozinha, de novo, uma noção básica, de admissão. Uhum. Eu lembro que eu tinha uns 16 anos quando um amigo meu falou assim: Manuel, me ensina a comer. Eu, eu não era nada. E eu lembro que um amigo meu, e, eu, e é eu que ajudava ele na dieta dele. Olha só. E eu não fazia, e eu nem imaginava que um dia eu ia ser nutricionista. E eu que eu já ajudava ele na dieta dele. Pô, pô vamos fazer assim e então, tal, não sei o quê. E você tinha quantos anos? Eu tinha 16 por 17 anos. Ah, já anos. tava
0: no sangue já.
1: Sim, mas, mas engraçado. Embora pareça que as coisas fluam, ah, ele nasceu para ser nutricionista, ele tem um dom para isso. Nesse processo todo, eu já me perdi várias vezes. Sério? Eu fantasiei... Eu não fantasei, eu tinha uma noção da, da nutrição na minha cabeça. Eu falei, pô, pô, é isso que é ser um nutricionista. Treinei na faculdade realmente extremamente empolgado e tudo mais. E aí chegou um, um determinado período da faculdade, assim, no meio da faculdade, eu fiquei perdido. Porque eu gostava muito da parte de fisiologia, morfologia, é, toda a parte mais é, realmente relacionada ao corpo mesmo. Uhum. Chegou uma hora que, tipo, aquelas matérias meio chaves de nutrição, sobre indústria, sobre ética, não sei o que, que isso fica muito chato. E eu falei assim, meu, eu acho que eu não gosto de nutrição. Eu acho que eu gosto de medicina. Eu gosto de fisiopatologia, de morfologia, eu gosto de, de, de farmacologia, eu gosto mais dessas, dessas áreas. Você Tudo... chegou a pensar em mudar o curso? Aí eu falei, meu, eu acho que não é nutrição que eu realmente quero, eu acho que é medicina. E aí, só que assim, eu já tava no quadro, no, no, tava chegando no último ano da faculdade. Falei, meu, agora eu vou terminar, né? Já tô aqui, eu termino. Uhum. E aí... Eu comecei a trabalhar no hospital, no Luzia, no meu terceiro ano de faculdade. Eu entrei como voluntário, logo uhum. depois eu me tornei estagiário, eu fui contratado como estagiário. Então eu comecei a trabalhar no hospital muito cedo. E eu sou apaixonado por nutrição clínica, que eu gosto ser é tratar, prevenir, controlar e tratar doenças. Uhum. E aí o entrei no hospital tudo mais, imaginando que, pô, eu acho que é então... Lá no hospital tinha algumas coisas que eu também não curtia muito. Eu falei, pô, é isso que o nutricionista faz? É só isso? E não Sabe, eu queria mais. E aí foi quando... Não que o nutricionista do hospital, pelo amor de Deus, <risos> não faça as coisas com essa, não o pessoal vai me matar. Mas assim, eu imaginava uma, alguma coisa a mais. E aí, eu como eu tinha muito contato com os médicos também, eu comecei a pensar, pô, também não é essa a, a, a medicina que eu queria praticar. Uhum. Não, não é isso que eu queria. Então eu fiquei totalmente perdido terminei o curso assim, meio que perdido, sem saber se era isso realmente que eu queria. Aí eu, o que eu achei que era medicina também já já não já não tava não era que mais... era isso. Eu Falei: meu, o que que eu quero?". E aí foi quando eu descobri a minha pós. Eu, foi eu... na pós que você descobriu que realmente estava no caminho certo. Na verdade, eu tive uma aula dessa pós da minha faculdade. Ela foi uma professor de lá foi dar uma apresentação pra gente lá, que era nutrição funcional. Hoje eu faço terminando a minha pós na VP, seu centro de nutrição funcional. E lá eu realmente eu me encontrei, lá foi a, a nutrição que eu sempre imaginei na minha vida, sabe? Que é você, de novo, é prevenir, contratar curar doenças de verdade, entendeu? Tanto que hoje a minha especialidade é essa. Atendo a parte esportiva, eu gosto muito demais, uhum. uh, mas o que eu mais realmente gosto e fico realizado é a parte de doenças, patologias. então E hoje eu sei o que, que é a verdadeira nutrição, o poder da verdadeira nutrição.
0: Tá, e a gente vai chegar nesse ponto, mas eu queria acho, perguntar uma coisa que é bem peculiar mesmo, porque assim, a gente sabe que a maioria das pessoas que tem um profissional na família, a gente pergunta: será que ele realmente cuida da família também? Família se segue casa, ao pé. É o santo de casa faz é, o santo de casa família, mamãe, papai, não sei se você tem irmão, você mesmo deve, você deve seguir uma dieta.
1: Eu, eu gostei isso esses dias. Minha mãe, ela manda para mim as fotos, assim, quando que hum. ela faz um prato bonito, ela me manda. Pô, filho, tô comendo assim, assim e aí eu vou dando os ok pra ela. Minha mãe uhum. passa comigo, minha mãe já passa comigo várias, várias vezes, já. várias coisas eu já, já tratei da minha mãe. Então, assim, o santo de casa faz milagres, assim. a minha família passa.
0: E você segue certinho a, a sua dieta?
1: Na maioria das vezes, sim. Eu sou, eu, eu, eu sou suspeito, eu sou aquele nutricionista, aquele nutricionista bem natureba, né? Claro, tem as suas exceções ali, mas na, maioria, na maior parte da, do tempo eu sou aquele bem direitinho mesmo. Antes Treinar de entrar, a alimentação em geral, gosto muito?
0: Antes de eu entrar na, na, na parte da dieta, porque a gente vai falar sobre dieta, tem vários tipos de dieta: tem low carb, tem aquela, aquela outra dieta que o pessoal faz que é jejum intermitente, cetogênica, tem, 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 tem várias. É, eu vou pedir licença para você para dar um recado para você que está em casa. Eu não sei você, você tem cara de ser uma pessoa que gosta. Você dirige? Dirige.
1: Cê,
0: seu carro deve ser bem cuidado, né? Ele tem cara de ter o carro diria, meio pingo, não tem? Diria mentira <risos> então já vou te deixar a dica aqui porque lá na Zero do Moji Shopping pra você que é daqui da região do Tietê fica essa dica é, você pode higienizar o seu carro, fazer uma limpeza ecológica, ter seu carro como novo. Ou se você, de repente, tem um estofado na sua casa de dois até três lugares, para quem é meu seguidor tem promoção também, você pode ter o seu estofado higienizado e também livre daquelas manchinhas, ácaros, bactérias. Olha, melhor lugar para você poder cuidar do seu bem é a Náqua Zero, que é uma empresa especializada em limpeza ecológica e também em higienização automotiva e residencial. Fica aqui no Moji Shopping. O arroba tá na tela, contato também, é só você entrar em contato com o Marcelo, falar que ouviu o nosso podcast, que é meu seguidor no Instagram, tem, ó, promoção especial para você. Já leva lá que eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Comprei, troquei o carro esses dias e levou meu. Meu carro tava um novo, porque eu peguei a estrada de terra, né? E a, a estrada do condomínio está reformando, porque tá construindo outro condomínio, bem na frente.
1: Eita, claro.
0: Emanuel do céu, foi assim, dois dias com o carro limpinho, o restante.
1: Não, Eu vou indicar para alguns amigos meus Tem uns amigos meus que também precisa
0: É, então, eu levei lá ele ficou, Eu pedi pra ele levar um dia e me entregar no outro Ele fez serviço completo, limpeza técnica do motor Fez meu banco de couro o Banco de couro é opaco Eu, eu tirei da concessionária e brilhando Ele falou, olha, tava um moço seu é o preto, o banco Quando novo em folha, meu que Eu tinha eu pego um zero, sabe? Eu tava precisando mesmo de coisa Agora, vamos lá são vários tipos de dieta. Né? A gente tem dieta low carb, tem a, a, o jejum intermitente. E, de fato, qual dessas dietas a gente pode falar assim para quem está em casa? Faz, faz efeito. Porque eu acho que mais do que simplesmente fazer a dieta é você saber exatamente o que você está ingerindo. Eu penso assim.
1: Quando a gente não fala se errado. Quando nós falamos de dieta. Na verdade, você tem que entender o seguinte, é, existem várias estratégias alimentares. O low carb é uma estratégia, o jejum é uma estratégia, a cetogênica é uma estratégia. Tem várias estratégias que nós podemos fazer aí. Até mesmo a dieta normal tem uma estratégia. Tudo é uma questão de individualidade. Então, assim, qual será que é a sua a melhor estratégia para você? Uhum. ok Então, como a gente pensa, por exemplo, numa low carb, a gente pode pensar... Por exemplo, no emagrecimento, tem uma ótima estratégia pensando em emagrecimento. Uh, a gente pode pensar em resistência à insulina, diabéticos. Nós podemos pensar em controle de triglicéridos, Um paciente tem um colesterol um pouco mais alterado. São estratégias que funcionam bem. Jejum também. Uh, jejum, especialmente, tem o controle de processos inflamatórios. Também atua, ajuda bastante. Uh, cetogênica. Todas elas a gente consegue... Todas as estratégias, nós podemos gerar um emagrecimento com essas estratégias. Mas cada uma delas tem umas particularidades, pensando, sei lá, em controle de alguma patologia específica. Por exemplo, a cetogênica, na verdade, que consiste uh, na maior ingesta de proteína e gordura, praticamente todo o VET, que é o valor energético total, em cima de gordura e proteína, de 50% de carboidrato no dia, isso é muito pouco, uh, na verdade, ela não foi pensando em emagrecimento. Uh, essa estratégia, na verdade, é ela é um tratamento, porque ela é feita para controle de epilepsia. Tem pacientes que têm confusão de epilepsia que, muitas vezes, o caso cirúrgico não resolve, a, o medicamento não resolve e a, e o, e
0: essa a cetogênica
1: ela diminui tanto a, o, o, as crises como realmente cessar as crises. Inclusive, eu já tive um paciente desse lá no, no, no hospital, que a gente cessou, era uma criança que tinha convulsões diretas. E aí ela entrou no hospital, a gente iniciou a cetogênica nela, as crises dela pararam, e depois, durante um tempo ainda, eu fiz o, o acompanhamento dela no ambulatório, e nunca mais teve episódios. Então, assim, de novo, a gente sempre pode pensar nessas estratégias em emagrecimento, mas cada uma delas tem suas particularidades em consideração a individualidade do paciente. Essa, essa
0: dieta é cetogênica, você falou? Sim. É, quais são os tipos de, por exemplo, nutrientes, é, alimentos que são mais, mais é, usados nessa dieta? Porque a gente sabe que cada uma tem a sua peculiaridade, Exato. né?
1: Muda. Como eu disse, é, a dieta ela basicamente é, consiste na uma ingesta de de proteína, proteína e gordura, ok? isso para chegar ao nível de cetose no teu corpo, você uhum. usa, usa mais os corpos cetônicos como fonte de energia Ou otimizar a utilização de gordura então, se, é, levando em consideração que é gordura e proteína, então vai entrar as principais proteínas de valor animal, então assim carne, frango, peixe, ovo, ok? Uhum. e gorduras, então é de, principalmente as gorduras vegetais então aí vai entrar azeite, abacate castanhas é, entra também algumas de animal também, então por exemplo, bacon é uma que as pessoas até gostam bastante dessa dieta porque pode comer bacon, pode comer entendeu? bacon. Ai, a, gente adora, a gente
0: adora né, um bacon.
1: Depois a gente pode explicar que também não é assim, não é qualquer bacon você pode sair comendo, entendeu?
0: Mas ah, tem essa também. É,
1: depois a gente explica. Melhor, acho que vai ter pergunta sobre tem. isso depois. E... Mas é basicamente isso. É disso Proteína de alto valor biológico e gorduras, principalmente, de origem vegetal. Me diz uma
0: coisa, dietas, existem seus graus de riscos também, além das recomendações?
1: Com certeza, como eu disse, cada dieta, ela, tem a... ela é para cada tipo de pessoa. Então, assim, a... Vi, internet, vi sou... na internet uma, uma dieta, se... eu vou seguir, não por, pode. Vamos lá, por exemplo, se eu sou um paciente, como se eu sou um paciente que eu, eu estou desnutrido, Estou tô com, tô com uma deficiência de B12, baixa de vitamina D, tem um quadro de anemia associado, alguma coisa do tipo. Então você entende que esse paciente, na verdade, o que está faltando para o corpo dele é nutriente. Sim. Ok? Então talvez deixar esse paciente de jejum muito tempo, talvez não é uma estratégia muito interessante para ele, sendo que o corpo dele está precisando de nutriente. É claro que não é o jejum que, que influencia, é o que você come após o jejum. Então, mas assim, imagina você passar um período muito grande de jejum, sei lá, 16 horas, que é um protocolo básico hoje, uh, e depois você ainda for comer algo que, uh, que você não tem noção. Vai, não é alguma coisa que está prescrita por um profissional. Você uhum. está tá comendo só o que você quer, tá, o que você imagina que, que seja bom. Sim. Então, pô, é um paciente que tem várias deficiências, ele passa 16, 18 horas de jejum e quando ele come ainda, ele come errado. Então, você entende que aí, esse paciente só vai piorar e agravar todos os problemas dele.
0: Não é só fazer dieta, tem que fazer uma reeducação alimentar.
1: Com certeza. E de novo, tem que avaliar cada caso. Uh, por exemplo, ah, eu sou um paciente cetogênica. Uh, quando você tira o carboidrato, tende a alguns pacientes constiparem muito, ok? Uh, eu, por exemplo, quando eu fiz a cetogênica, eu constipei demais. E agora imagina um paciente que já tem, sei lá, relatos de quadro de hemorroida, alguma fissura, alguma coisa do tipo. Okay? E aí ele vai lá e faz uma cetogênica que, uhum. que tende, corre o risco de prender mais ainda. Então, de novo, corre o risco de realmente gerar um problema muito maior. Então, de novo, nós sempre vamos falar individualidade, avaliar. Nem toda dieta para todo mundo. Okay? Então, realmente a gente tem que saber avaliar a individualidade.
0: Vou puxar isso que você falou para você enfatizar um pouco mais um ponto que eu perguntei ainda há pouco. A gente sabe que com a era digital... Tudo na internet você tem de mão beijada, inclusive a gente tem vários especialistas que acabam colocando várias indicações na internet, mas como você falou, é individual, ou seja, não adianta eu abrir a internet, por exemplo, ah, eu vi lá que tem a dieta z vou seguir essa daqui porque eu gostei, são coisas que eu gosto de comer, eu sei que é, eu dou conta do recado, mas será que é para mim mesmo? Então, só ali eu já estou assumindo um risco.
1: Exatamente. Você, é, o risco está em contra, né? Você não sabe se realmente você tem alguma deficiência, se você pode, se você realmente... Deixa eu lhe dar um exemplo. Uh, eu, tenho, eu tive uma paciente essa semana, que ela tá no último ano dela de medicina e tudo mais, então, assim, nos últimos três meses de medicina, então, assim, imagina, prova, um monte de coisa, uhum. terminando o internato, então, assim, ela tá subindo pelas paredes. Então, assim, ela tá mega ansiosa e estressada e preocupada com tudo. Ah... Uh, e ela seguia antes uma dieta low carb bem restrita mesmo, ok? Chegou uma hora que essa restrição toda agora nela né, não tá dando certo. Porque ela, ela quer comer para poder dar uma tranquilizada nela. Né? Então assim, ela descompensou inteira, inteira, inteira. Ok? Porque ela tava, tem toda essa questão emocional envolvida uhum. com uma restrição calórica muito grande. Não funcionou. Ok? Ela foi descontou. Ela pior ainda. Agora ela desconta em besteiras. Ok? Ela foi para ela, passou para poder voltar os eixos novamente. De novo, a estratégia dessa paciente nessa fase que ela está, não é fazer uma restrição, fazer uma coisa maluca, muito, muito radical. Nessa hora é o que realmente ter uma alimentação adequada e consegue fornecer todos os nutrientes que vão ajudar nessa fase que é três meses só, ok? Então, de novo, tudo influencia, até mesmo que você está passando no seu trabalho, uma questão emocional influencia na dieta que você precisa ter.
0: É, é o que eu ia perguntar. O emocional, então, afeta. Eu, eu sou uma Demais. pessoa muito ansiosa. Demais. Eu gosto de tudo para ontem. Quando eu vejo, eu já fugi da dieta. Porque foi o que eu falei no começo. Eu fugi da dieta por causa disso. Sou acelerada. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer 10 coisas, eu sei que eu quero fazer mais outras 10. Porque eu quero adiantar o meu tempo para amanhã. E aí é onde eu desconto bolacha, eu vou no lanche. E são coisas que eu não tenho hábito normalmente de comer. Aí eu fujo da academia porque eu falo, eu vou lá na academia, eu vou perder tempo. Não, eu prefiro trabalhar. Aí eu vou peço um fast food. Isso tudo já atrapalha completamente qualquer rendimento. Eu posso fazer jejum de 16 horas, <coughs> comer um lanche e estragou tudo.
1: Esse daí, por exemplo, finalizando essa parte que você falou do jejum agora, isso realmente é um erro muito grande que as pessoas cometem. As pessoas acham que todo o benefício do jejum intermitente se dá no período de jejum somente. Ah, então é só, é só eu ficar de 16 horas de jejum que eu vou Não, dar todos né? os benefícios. Não, Os benefícios se dão pelo período de jejum e o que você come após esse jejum. Porque se você ficar de jejum e depois você comer tudo errado, aí o prejuízo é dobrado.
0: Cai naquele famoso efeito sanfona?
1: Também. Pode também, pode, pode fazer com que o seu emagrecimento realmente acabe, é, dê pode na verdade você pode engordar nesse período, porque de novo não é só o período de jejum, é o que você come após o jejum, isso foi, um, isso foi uma coisa que ficou, de início ficou muito mal explicado o jejum, de início via, a gente via muitos profissionais que pediam para o paciente ficar por exemplo, 20 horas de jejum e nas 4 horas que sobrava ele podia comer o que quisesse ok? Essa, de início o, o jejum começou a surgir dessa forma e, e as pessoas acharam que era isso, e aí de novo é onde que começou a intensificar algumas, algumas desnutrições desnutrição de alguns nutrientes específicos o emagrecimento piorou, gerou uma, outros problemas na verdade porque de novo, o benefício não se dá somente no jejum, no período de jejum e sim o que você come após o jejum
0: sabe uma coisa que eu ia te perguntar eu tenho amigos que treinam tem amigos que, que, por exemplo, fazem é, aquela para campeonato, né, bodybuilding essas coisas. Eu vejo que eles fazem um período de, de jejum, eles fazem o treino, que é bem intenso, Sim. fazem uso de suplemento. Mas aí eles param para comer, por exemplo, uma pizza inteira, um McDonald's, dois, três lanches. Isso é correto ou não? Porque eu fico pasma de ver o tanto que eles comem nesse intervalo.
1: Tá, vamos lá. Ó, primeira coisa que vocês têm que entender... Bodybuilder é uma coisa à parte, em que sentido? As pessoas, normalmente, quando veem um atleta, ah, vê um Felipe Franco, vê algum, algum atleta nesse sentido, é, a gente sempre associa os atletas à questão de saúde. Uhum. E nem sempre é isso. O atleta, ele visa performance, ok? Se ele tiver que comer um quilo de sal para ele poder chegar... Então, com uma árvore, vai vai mesmo não sendo saudável. Então entenda que atleta ele visa performance e as estratégias que ele usa em decorrer disso nem sempre é saudável. Por exemplo, ah, eu vejo que o atleta antes de subir no palco ele vai lá e ele come, ele come pizza, ele come ele come alguma besteira antes. Isso aí é estratégia antes disso, ele veio por uma desidratação, ele tá com baixo glicogênio, e pra subir no palco, ele comeu um, realmente um alimento gorduroso, com alto sódio e gorduras, pra poder realmente dar, vai ter a seguinte estratégia, vai dar um volume, vai dar uma retenção ali naquele momento, mas é uma estratégia pensando no palco. Uhum. Aí, tudo que ele faz, naquele momento, aqueles aquele X tempo que ele fica em cima do palco. Então, de novo, não enxergue no... Não pense que tudo que o é, você pode fazer. Não pense que tudo que o um bodybuilder faz, um atleta faz, você pode fazer para você. Porque ele tá visando a estratégia, a estratégia dele. A estratégia passar, ficar três, dois dias sem beber água. Entende? De novo, é saudável ficar dois dias sem beber água? Claro não, que não. É uma estratégia que ele tá fazendo, ok? Então, de novo, enxergue de forma diferente. Atleta é atleta. Visa performance, ok? Saúde é outra coisa. Tá então, okay? não quer dizer,
0: por exemplo, aquele marmanjo que tá lá na academia querendo ficar grandão possa fazer a mesma coisa que um bodybuilder ou um atleta faz. É,
1: então, se ele. Se, se, ele, se, se, um ele tiver, se ele tiver a vida de um bodybuilder, porque bodybuilder, um atleta, ele não é só, sub, não é só treinar. Ah, na verdade a vida dele é uma disciplina total, uhum. então desde suplemento, ah, essas coisas são pontuais, são estratégias de comer uma besteira Ok, uh, mas na verdade a vida deles são extremamente regrados em todos os sentidos: acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, todos os nutrientes, exames em dias, tudo certinho. E que você fizer isso aí sim, você pode fazer, por exemplo, a estratégia dele de comer uma pizza. Sim. É que todo mundo vê o atleta comendo uma pizza e quer comer. Ah, então, se eu falei o frango comer uma pizza, eu posso também comer posso comer. Pizza. Agora, ninguém faz o que ele faz a vida inteira. Treino totalmente certinho, injeta d'água certinho, todo o acompanhamento, exames. Todo mundo quer a parte boa de tudo, né? Ninguém quer a parte. A sofrica. gente só quer saber de comer o que é gostoso, né? Exatamente. <risos> é muito engraçado, por exemplo, é, ao longo da semana, eu sempre faço questão de eu postar eu na academia, eu uhum. postar eu jogando, jogando beat tênis, alimentação e tudo mais. E eu também posto no final de semana tomando uma cerveja, comendo uma besteira. É engraçado, toda vez que eu posto alguma coisa, uma besteira, todos os meus pacientes falam, ah, se você está comendo, eu vou comer. E me manda foto dos Mentira. negócios. Mentira. É, eles se sentem tipo assim, ah, se o meu aluno está comendo, eu posso. E eles me mandam, assim, ah, hoje está liberado. Mas o é engraçado é que ninguém me manda foto no, no, durante a semana treinando todos os dias, ninguém me manda foto comendo todos os dias. Então, qualquer coisinha que você faz fora, as pessoas se sentem realmente... Há pra fazer também com você, porque você tá fazendo. Aí mas fazer. o restante ninguém faz.
0: E ninguém vai ver o que, de fato, você tá ali comendo, Exato, né? Ninguém, vai falar, exatamente. tá bebendo, vou beber também. ao
1: longo da semana, você treina de <risos> 6 horas da
0: manhã, num frio lascado, entendeu? Misericórdia, tem uma coisa que eu não consigo, gente. Não saio é. para treinar no frio. Não, não tenho esse pique. No calor eu vou, à vontade.
1: Ah, eu já... Eu, eu sou suspeito, eu gosto muito de treinar, então... Qualquer horário eu vou? Não, esses, esses, eu, os, os dias mais frios que deu essa semana. Agora acho que semana foi terça, quarta. Eu tava até 10 horas da noite treinando. Misericórdia, não! Eu tava, tava embrulhado em casa. Semana,
0: então eu tava, eu tava. Você segue a risca, né o que você? É, um é, além, além do que eu
1: tive um campeonato de tênis nesse final de semana e aí eu tava treinando a semana inteira. Então assim, 10 horas da noite ou dez e 30, eu tava lá na Não, eu vi você postou.
0: E Eu fiquei pasmo, falei assim gente essa hora me meninos lá no meio 3, do negócio. Três quatro é... graus
1: eu tava lá jogando.
0: E pique, é, você comentou esse negócio do, da, da cerveja e eu até comentei com você nos bastidores sobre isso. Né? Esse, esses tempos atrás, um amigo meu estava falando que o ideal é você tomar cerveja num, numa tulipa, num copo, enfim. Ele até colocou um papel toalha para mostrar a diferença que faz. Porque é, a cerveja, a gente sabe que ela fermenta. E na, na latinha, se você toma na latinha, quer dizer que ela encha mais? então Porque ela já vai... É, vamos lá. Cerveja por si só já
1: não é bom, né? É que a gente gosta. Exato. Como a gente estava conversando. Tem vários fatores que influenciam nesse, nesse estufamento, né? Você ficar se sentindo mais estufado e tudo mais. Primeiro, essa questão... Foi um vídeo que circulou na internet um bom tempo. Isso aí fez um sucesso, realmente. Que o rapaz, ele colocou a cerveja sem fazer bem devagarzinho, assim, escorrendo no copo, uhum. e aí a outra que ele fazia jogando para gerar espuma realmente. Isso é verdade, você tem que colocar a cerveja no copo e tem que gerar a espuma, ok? para fazer que Tem que gerar essa espuma, porque essa fermentação, se ela não gerar no copo, ela vai, ela vai gerar dentro do seu estômago. Por isso que estou. Então, é Exatamente, é um dos fatores que acaba estufando também. Então, quando se trata de cerveja, assim o ideal é você colocar ela realmente gerando a espuma. Mas, como diz, tem vários outros fatores. Tem pacientes em si que não se dá muito bem com o trigo. A cerveja é a base de trigo. Então, uhum. assim, acaba gerando realmente uma fermentação a mais é um dos fatores. É, outro fator é que normalmente quando você está tomando a cerveja, você belisca alguma coisa, você come uma carne, você faz alguma uhum. coisa no churrasco, alguma coisa nesse sentido. Ah, que é uma delícia. Então, o né? que, que acontece? Hum. Automaticamente a digestão desse alimento fica prejudicada, porque você comendo. Bebendo com o líquido, ainda mais que o cerveja, está vai muito mais, entendeu? Sim. Então, assim, o conteúdo ácido, ele fica muito diluído. Então, o pH já não fica tão ácido, fica menos ácido. Então, a digestão fica comprometida. Então, aquele elemento passa mais tempo na barriga e, no final das contas, ele ainda passa mal digerido. Então, isso gera uma fermentação a mais lá no intestino também. Então, aí é, é quando você bebe de semana e depois você fica bem estufado e tem gases no dia seguinte e tudo mais. Por causa disso. Passa mal, sente
0: dor no estômago. Tá Explicar o que, que fim de semana eu passei mal. <risos> eu fiquei sem, eu não sou de beber direto, né? Mas eu fui lá na Drica. Ó, eu sempre entrego a Drica, que não tem jeito. Foi alinhar, e, é, a gente foi alinhar um trabalho que a gente tá desenvolvendo. E aí a gente terminou, era por volta de meio dia, mais ou menos. E o marido dela tava fazendo um prato delicioso. Lá, amiga, vamos tomar uma cervejinha, né? Começamos ali, perto do meio-dia. A gente foi parar de beber, acho que era umas duas horas da manhã, três horas. E nesse período você almoçou? Almocei, depois da noite eu ainda comi estrogonofe, que tava uma delícia, por sinal. Dia seguinte, eu me senti a pessoa mais estufada da vida. Exatamente. A impressão que eu tive é que, tipo assim, eu tomei três fardos de cerveja e me empanturrei de comida, que eu não conseguia nem ver comida no dia seguinte. Exatamente isso. E eu tô me sentindo estofado até hoje.
1: É, é exatamente isso. Porque o que acontece? Como eu disse, o alimento ele não digere da forma que ele deveria digerir. Então, ele, é, no final das contas, ele passa mal digerido. E quando ele passa mal digerido, ele gera uma fermentação mais no intestino. E como eu disse, normalmente quando você vai em churrasco, você come, bebe muito, você, à noite mesmo, você já fica bem estofado e no dia você tem você, normalmente o intestino solta, você tem muitos gases no dia seguinte e dura realmente, persiste um tempinho.
0: Seria a bebida, vamos colocar aqui o álcool, qualquer bebida alcoólica, seria um dos grandes vilões, por exemplo, para quem quer perder gordura localizada? Para quem quer emagrecer de fato?
1: O emagrecimento, entenda uma coisa, é, fisiologicamente falando, do corpo, o álcool não beneficia em nada. Nada, né? Okay? O álcool tem uma, um, ele tem mais uma relação emocional, mental, você relaxa, troca uma ideia com seus amigos, curte mais. Mas fisiologicamente não te beneficia em nada, ok? E quando se trata do emagrecimento, também não. Só para você ter uma noção. 1 grama de carboidrato, ele gera 4 calorias. 1 grama de proteína, também gera em torno de 4 calorias. 1 grama de gordura, gera 9 calorias. Então assim, entre esses três, qual que é o mais calórico? Gordura, gordura, correto? Onde que entra o álcool? O álcool, uma grama de álcool gera 7 calorias. Ele é quase equivalente a uma grama de gordura. Então, o álcool por si só, ele já é bem calórico, ok? Então, a primeira coisa pra gente entender. Segundo, dependendo da bebida, tem as calorias adicionais. Por exemplo, cerveja. Além uhum. do álcool, tem todo o trigo. Então, tem uma quantidade de carboidrato muito grande, ok? Uh, então, é dois, é, já são dois alimentos, uh, é, substâncias bem calóricas. Uhum. Uh, e aí, nós temos as, as demais bebidas. Então, por isso que a gente fala que lado acaba sendo melhor. Como eu falo... Ele só ele tem um teor de álcool maior, só que assim, você acaba bebendo menos também. Sim. E curiosidade, sobre as bebidas todas, a que tem o um menor teor calórico é o gin. Ah, o que, gin? O gin é o que, que tem... Inclusive, está um, em, tá em alta, tá em agora, alta né? né? Exatamente. É assim, aí, claro, você tem que você tem também se policiar o que você adiciona nesse gin. Aí se você adiciona um energético... Por açúcar já não adianta aí, já era, nada, entendeu? Mas agora, se você coloca ele com um suco, de, sei lá, um suco de limão, uma, uma tônica, alguma coisa do tipo, e ela eu tônica. falo que eu
0: tenho um monte de amigos que fica postando a semana inteira: treino, 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 posta foto. Se não postar foto, não fica grande. Que agora tá em alta esse negócio <risos> também na internet, né? <risos> E, e aí chega no fim de semana é baldes e baldes de, de vodka, gin. E no dia seguinte está lá na, na segunda-feira na academia pegando filme de novo. Resultado nunca vai chegar. Olha, assim, eu, assim. A, a gente
1: tem que entender o seguinte: nós somos o reflexo dos nossos hábitos, não das nossas exceções. Vamos separar para pensar: se você treina, sei lá, cinco, seis vezes na semana, e você bebe um dia, o que, que vai ser o, o, que, o que você faz demais? O certo? Sozinho assim, de novo. Então, nesse caso, não tem problema. Não? Agora, uh, o problema é você fazer isso com certa frequência. A partir do momento que a matemática fica contra você, você bebe mais do que você tem bons hábitos, do que você treina e se alimenta bem? Tipo aí, eu, né? As coisas pegam. A gente tem que pensar na matemática. Para eu ser saudável, para eu ter o emagrecimento que eu quero, eu tenho que ter mais hábitos bons do que ruins. Ok, então assim, claro, não tem problema chegar no sábado você tomar, uhum. não, tomar um, claro, Tomar tudo, vai entrar no não. exagero também, dizer tomar tudo e todas, né? Eu falei que ele ia puxar o meu rabo aqui.
0: <risos> é, foi você que perguntou, se referente à cerveja, né? Por que, que você toma cerveja já sempre ouvi falar que cerveja é diurético, bateu,
1: desceu. Que o que acontece? Na verdade, não é a cerveja em si que é diurética, na verdade é o fato do álcool. O álcool inibe um hormônio chamado hormônio antidiurético. O papel desse hormônio é ele ir lá nos rins e fazer com que o rim, antes de urinar, ele consiga captar maior quantidade de água ainda, ok? Filtrar maior quantidade de água para evitar você desperdiçar água, ok? Do teu corpo. Quando você bebe o, o álcool, ele inibe esse hormônio. Ou seja, não tem mais esse hormônio falando assim, tentando captar água no rim. Vai embora. Então, quando você começa a beber tanto que, quando você começa a urinar, pode reparar, a urina é clarinha, uhum. porque é toda a água que tá indo embora. Olha só. que antes o hormônio, ele iria evitar, ele iria fazer com que essa água não fosse embora, porque a água é essencial o meu corpo. Então ele evita essa perda, essa água desnecessária. Então você inibina nesse hormônio, a água vai toda embora. Não é todo que, no outro dia você fica com dor de cabeça, todo inchado, uhum. está desidratado, cansado.
0: Ah, então causa desidratação também. Demais. Tem Aí tá então explicado, mesmo. ó, pra você que bebe, viu, Wallace? Tá explicando, preciso reduzir esse álcool. É, <risos> é mas, o, o Wallace não, é complicado. Mesmo. Não sei você, se você, quando você, você bebe, você bebe um pouquinho, você bebe muito. Olha,
1: Olha, eu já colocando ele na reta. É, vamos lá, não tem nem como eu mentir, meus amigos me conhecem. Eu sigo aquela questão, eu, eu sou o reflexo dos meus hábitos, mas quando eu paro pra beber, eu bebo mesmo. Negócio de beber. Eu bebo. Todo mundo Olha, <risos> oh, Por exemplo, energia. eu sou um tipo de pessoa que. Eu não sou aquela pessoa que, tipo, ah, eu tô num, num almoço e eu vou parar pra tomar uma cerveja no meu almoço. Porque, de novo, a intenção de beber é ficar bêbado. Uma cerveja não vai me deixar bêbado. eu não, então, não é. vou beber. Ok? Então quando eu vou beber, eu bebo mesmo. Quando eu falo assim, hoje eu vou beber. Então realmente eu bebo.
0: Mas pelo menos okay? você segue a risca, uma dieta. Sim, você é, segue igual eu falei, eu
1: mas ao longo da semana, a alimentação uhum. correta, a treino certinho. Não é um dia que eu vou lá e paro pra beber que eu vou fazer isso. Então, antes da gente
0: entrar nas dietas e tem perguntas, porque a gente fez enquete no Instagram então para você que mandou mensagem durante a semana, perguntando sobre dieta, emagrecimento, a gente já vai responder para você já, mas eu preciso dar um recadinho da Pepper não sei se você já conheceu os produtos da Pepper Blend tava falando para ele do energético aqui que a gente toma aqui no, nos estúdios mas tem um produto você, infância você já deve ter conhecido vários tipos de, de é, chicletes, balas coisas que tem Vários tipos de sabores. Sempre tem
1: um que marca Sempre. a infância. Mas a O blend... meu era o chocolate da carinha. Da carinha? Tinha aquelas bolinhas que eram um círculozinho. Ele tinha várias cores. E aí tinha, ele tinha umas carinhas.
0: A gente gostava daquele que tinha o um formatinho de ovo, lembra? Ah, ovinhos. Sim, sim, sim. Eu gostava do amarelo. Não sei que sabor que era, mas era um sabor gostosinho. Eu gostava dos ovinhos. Mas a tem uma linha muito legal. Porque são produtos comestíveis, né? Para você poder namorar. Então, para você que, de repente, está aí, né? Saindo com alguém... Não sei se você namora, se você é casado, se você está conhecendo alguém mais. Estou solteira agora. Mas na época Ih, tá de na... na
1: época de namoro, você precisa dessas coisas é, né? para poder dar Não, meninas,
0: né? tá solteiro. <risos> Ó, tá aí essa dica para você, então. Porque para você que quer dar um up, uma incrementada na sua relação, a Pepper Blend vai oferecer vários tipos de produtos para você poder trazer aí à sua relação momentos inesquecíveis desde bebidas com drinks, né? Você tem bebidas prontas, você tem os energéticos concentrados, como também os gés comestíveis, que você pode não só comer no seu dia a dia, como você também pode usar a imaginação na hora da relação. E agora eu convido você a conhecer a linha Maxi Babalu, que é a nova linha da Lente, que traz aí sabores inesquecíveis da sua infância. Abacaxi, tem tutifruti, morango. Vocês experimentaram, né? O de vocês. Não, não é bom, delicioso? Bom, de banana, muito bom. Gente, não, de banana é surreal. De abacaxi também não experimentei ainda. Mas é surreal. E ó, vou dar uma dica para você que está assistindo o nosso podcast. Se você entrar lá na sua pepperblade.com.br, e usar o meu cupom TAMARA, você ainda leva de presente para casa um pepperblade oficial, um gel de pimenta delicioso para você dar aquela ó, apimentada na hora da relação. Tem até caneta que você pode usar como cobertura no sorvete, ou você pode desenhar no corpo e usar aí a sua imaginação para tirar esse, esse gel do corpo da pessoa. Fica a dica. Vai da imaginação. Você gosta de usar, então, os produtinhos para dar um... Eu já usei. Já, já usou? Quando eu
1: namorava, quando você chega uma hora do namoro, assim que você acaba tendo que...
0: Ah, tem que dar uma... Dá
1: diferenciada, né?
0: Agora, vamos fazer o seguinte... Me tira uma dúvida. É, a gente estava falando dos vários tipos de dietas. Uma que eu sempre ouvi falar muito bem, porque até você consegue controlar algumas coisas, é a dieta dos pontos. Ficou muito conhecida, por sinal, durante um tempo. Essa dieta, ela muda muito da, da, das demais, porque ela te permite é, comer algumas coisas que as outras não incluem, no... É
1: a dieta do ponto. Ela é muito parecida com a, como se fosse a dieta flexível. É a dieta flexível, na verdade. É, tem cada, cada alimento tem determinados pontos. Mas digamos que a sua meta você tem que chegar em 100, você pode comer até 100 pontos no dia, por exemplo. Uhum. Aí tem alimento, por exemplo, sei lá, uma, uma maçã tem 3 pontos, um Sim. brigadeiro tem 20 pontos. Então, assim, você pode, a sua meta é tentar, é só manter os pontos no dia. Bom, é uma estratégia que realmente pode funcionar, mas aí que é um ponto importante. É, a questão não é só os pontos dos alimentos, é a qualidade do alimento, Sim. quer dizer então que, sei lá, se, se eu comer cinco brigadeiros, equivalente a 100 pontos, então, quer dizer que eu posso comer cinco brigadeiros todos os dias para da minha vida, o que, que vai acontecer com a nutrição desse corpo? A tendência é esse paciente desnutrir, Sim. porque de novo, a questão não é só o ponto, a caloria do alimento, e sim a qualidade desse alimento, ok? Mas basicamente toda dieta, toda dieta a gente já leva em consideração isso. Pô, ah, eu tenho pacientes que eles têm realmente algumas preferências. Ah, eu, um exemplo, vai, eu preciso do pão. Eu não consigo ficar sem o pão e vai, digamos que o paciente ele não tem nenhum problema com o pão realmente e tal. Por que que eu vou tirar o pão dele? Tá bom? Uhum. Então eu pego esse pão dele e eu considero ele uma dieta dele. Eu calculo esse pão e eu posso colocar. Okay? Claro, os demais vão fazer tudo certinho tudo mais, mas tem coisas que o paciente tem preferência, então ele vai ter. Então assim, de novo, a única preocupação com essa questão do ponto é a qualidade. Então, tomar cuidado com isso.
0: Aí no caso, por exemplo, você falou do pão ser indicado, mas okay, aquele pãozinho francês a gente não, não pode comer porque ele vai inchar mais? Mas Ou, por exemplo, olha, é aquilo que eu
1: falei, por exemplo, tem pacientes que ele não tem problema com nada ao almoço ele come exatamente certinho o café da tarde ele come certinho o jantar mas ele gosta do pãozinho francês pela manhã entenda para ter hábitos saudáveis eu só preciso que você tenha mais hábitos saudáveis do que não saudáveis pô de quatro refeições nenhuma refeição ele faz questão do pão francês tá bom eu vou colocar para você o pão francês uhum. então e as demais refeições a gente vai mais tudo certo ok porque assim a intenção não é ser perfeito ninguém consegue ser perfeito então essa essa Entraria numa coisa de verdade, um mito. Quer
0: dizer, então, você pode comer de tudo desde que você Exatamente. tenha uma boa orientação. De novo, você
1: pode comer de tudo. Mas primeiro também você tem que dizer que nem tudo convém. Uhum. Tá bom? Então, assim, chegar em um ponto de refrigerante, algumas coisas do tipo, falar que não convém realmente entrar. Okay, mas poder pode. Ok? Uh, mas assim, tem coisas na dieta que dá pra gente dar uma flexibilizada. Também não precisa ser tão radical dessa forma. Troquei de novo. Assim, quando você é muito radical, você é aperta demais e espana. Sim. Então eu prefiro que o meu, que meu paciente tenha 75% das refeições ao longo do dia saudáveis e 25% não, porque isso realmente vai impactar muito mais no uhum. corpo dele. Do que eu falar pra ele ah, vai ser 100%, você não vai comer seu pão, ele vai lá, para de passar comigo, depois ele, começa, ele come errado na sua auto-refeição ao longo do dia. Sim. Então, de novo, tem que flexibilizar. Ok? Tem que ter uma noção em, em, realmente em cima disso. Certo. Ó, vamos para as perguntas, porque o pessoal
0: mandou bastante pergunta aqui. Eu vou começar pela Letícia. Ela falou assim, Manuel, meu pai é gordinho, e, mas minha mãe, não. Eu quero emagrecer e não consigo. A genética pode atrapalhar? Tá, vamos lá. fator genética... Genética é, é uma
1: realmente... coisa muito discutida na clínica, realmente. Tem várias pessoas que tendem a botar... Culpa na genética. Claro que a genética realmente acaba influendo, tem uma é parte tem uma influência nisso também, mas não é o fator determinante. Uh, tem vários pacientes que eles chegam e eles estão lá sobrepeso e tudo mais. E quando eu, a, gente, a gente vai fazer, eu solicito a guia dos exames e tudo mais, eu pego o exame e às vezes aparece uma alteração no tireoide. Parece que quando ele recebe o diagnóstico de hipotireoidismo, ó, oh, oh, passa com o endócrino e tal, o endócrino fala, oh, você está tá realmente com hipotireoidismo. Para ele é um alívio. Ele fala, ufa, na verdade, eu tô gordo é por causa da minha tireoide. Não é porque eu sou sedentário uhum. com besteira todos os dias. Não é por causa da minha tireoide. Entendeu? você assim, ah, não, é por causa do meu pai. Ah, eu tenho diabetes hoje porque o meu pai tem diabetes. Mas, mas ela nunca fez nada diferente do pai dela pra não ter diabetes. Ela, ela, come, é um hábito, ela come a mesma coisa que o pai dela comia a vida inteira, É sedentário igual o pai dela. E é sério que é a genética? Então, de novo, a genética acaba influenciando. Mas o fator determinante realmente é o seu estilo de vida. Ou seja, o hábito muda tudo. O hábito, entendeu? Então, assim, ah, eu não consigo emagrecer. Tem coisas muito mais importantes pra gente tentar entender, ok? Do que realmente, ah, meu pai também é gordinho.
0: Tá, ah, então, tá explicado. Ó, se você tiver já o hábito que você tem na sua família desde sempre, o fator genética realmente acho que vai ter aí um, um peso importante, né? Exatamente.
1: Eu atendi ontem mesmo, veio um casal passarem comigo e assim... Um casal, então, eles não são da mesma uhum. família okay? uh, Uma mulher de 45 anos 1 metro e 60 70, anos, é, 70 quilos Um rapaz de 53 anos 1 metro e 93 quilos Pessoas totalmente distintas uma da outra Todos, Eles moravam juntos né, eram casados. Eles, voltaram com a, eles vieram com a, as mesmas eles, passaram, eles, é, eles não passaram juntos Eles passaram um Separados. depois Separados Todos eles tinham a mesma coisa, o mesmo jeitinho, a mesma constipação, os mesmos exames alterados, tudo igualzinho. Aí a gente foi ver a alimentação, eles comiam a exatamente mesma a mesma coisa. Você já então assim, você vai falar que é a genética? Não, é estilo de vida. O fator determinante realmente é estilo de vida. Desprenda essa questão da genética. Ah, eu estou preso à minha genética. De novo, a genética acaba influenciando... Mas ela não é o fator determinante. Uhum.
0: Tá aí, tá explicado. Então, Letícia, pergunta tá respondida. Agora, Bianca, ela falou assim. Comer pouco carboidrato ajuda a perder peso de forma mais saudável?
1: Existe uma estratégia chamada low carb. que consiste uhum. em você diminuir a concentração de carboidrato ao longo do dia. É uma boa estratégia, pode acontecer, realmente. Assim como comer carboidrato normal, dentro de uma dieta calculada corretamente, também emagrece. Uhum. É, então basicamente sim diminuir o carboidrato, ter uma dieta low carb ajuda no emagrecimento, mas de novo também não é só ela, outras estratégias também podem funcionar, embora low carb seja uma excelente estratégia, tanto para emagrecimento, é, controle de resistência à insulina é, triglicerídeos, colesterol e tudo mais é uma das dietas até mais recomendadas hoje. Mas, vou ser bem sincero, na verdade de todas as dietas que vivem surgindo aí acho que a low carb é a única que mais faz sentido Okay, que realmente é, é a que é mais condizente. Hoje em dia, as pessoas tendem a comer muito, realmente, ok? É, sem necessidade e, e principalmente em carboidrato. Então, na verdade, de tudo hoje, a low carb na verdade, é a mais condizente com, com a maioria das pessoas, ok? De novo, individualidade, mas levando em consideração o macro, é a mais condizente, levando em consideração que a maioria das pessoas realmente são extremamente exageradas, principalmente em carboidrato. E a, é a tal da dieta líquida? Dieta líquida, eu vou ser bem sincero pra você, dieta líquida serve pra fazer colono. Sério? <risos> é pra isso que uma, uma dieta líquida serve. Uh, você não tem a necessidade de fazer a, a diminuir, parar de comer sólidos. De novo, se você beber se você só beber líquidos ao longo do dia, mas se esses líquidos ultrapassarem, sei lá, 3 mil calorias, 4 mil calorias, você vai engordando do mesmo jeito. Não, resolve não, não, é ser, não é o alimento ser líquido ou ele ser sólido que vai influenciar uhum. no emagrecimento. Na verdade, a líquida é até pior, porque a líquida, como o esvaziamento gástrico é mais rápido, você, sente fome, você, sente, você fica sentindo fome, fome o dia inteiro. Uma refeição sólida passa tranquilamente uma hora no seu estômago fazendo digestão. É uma hora que você passa saciado. Você só vai ter fome de novo daqui a umas duas, três horas. Ok? Então, de novo, pensando numa uma questão de emagrecimento é até pior. Tá, então. Já pergunta respondida. Porque, como eu disse, é líquida... É um preparo para um exame chamado colonoscopia. Entendeu? Eu, eu, eu vejo a razão dela para isso. Eu digo porque eu já fiz dieta líquida também. Claro, emagreci novo, rápido. Aí, emagrece, com certeza isso emagrece. Mas, igual eu falei, não é o um fator determinante. Porque se você nessa, nessa dieta líquida você ingerisse muitas calorias, você ia engordar do mesmo jeito.
0: Não é, ou seja, não ia é resolver nada. Exatamente. Só ia é me privar de comer o que eu gosto. Exato. A Maria Aparecida mandou perguntando o seguinte, a dieta pode diminuir o meu estômago ou o meu apetite?
1: Uh, pode. Uh... Primeiramente, aquilo que a gente acabou de conversar agora, dependendo da dieta, tem dietas que geram mais saciedades, tem outras que não. Por exemplo, uma dieta líquida, ela tende a não te gerar tanta saciedade. Ela não, ela não preenche o estômago, ela esvazia muito, muito rápido, então você tende a ter fome mais rápido. Uh, uma dieta que ela tem, uh, uma dieta calculada, no qual permite você comer um volume maior, ela vai te saciar muito mais. Okay? Então, assim, dependendo da. Por exemplo, uma dieta cetogênica é uma dieta que sacia bastante. Porque proteína e gordura tem uma digestibilidade mais lenta. Então, quando ela cai no estômago, ela passa mais tempo de você passa mais tempo saciado. Uh, refeições que fazem é, dietas que têm um alto teor de carboidrato refinado, é, ele absorve muito rápido também. Então você tenta ter fome mais rápido. Então, sim, a dieta influencia na questão da saciedade, se você vai ter fome ou não. E o volume do estômago também. Então, assim, se, você, se automaticamente você tende a ingerir um volume menor, o seu estômago vai se adaptando a isso. Se você tem que começar a comer volumes muito grandes, o seu estômago tende a dilatar uh, para suportar esse volume. Então, assim, dependendo da dieta, o estômago também ele pode variar.
0: O uso de produtos, por exemplo, que trazem saciedade, que a gente encontra hoje no mercado, auxiliam?
1: Sim, hoje basicamente esses produtos eles, eles consistem em fibras solúveis, que são fibras que quando entram em contato com o líquido, ela vira um gel. Então esse gel ele preenche o estômago uhum. realmente e acaba dando saciedade. saciedade. Mas de novo, mas também se você comer uma boa salada isso também vai acontecer.
0: Tá então. Ó, hoje a Júlia, A Júlia perguntou: "O que que é melhor comer verdura crua?" O cozeiro. A gente está até batendo papo nisso nos, no, nos bastidores, quando do frio. Exato. É né? que no frio o pessoal come mais quente do que o frio. Eu já gosto mais de crua. É,
1: primeiramente é assim: o importante é comer. Ok? Uh, aí depende muito. Por exemplo, nesse frio agora, as pessoas tendem a realmente diminuir o consumo de, 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 das folhas cruas, porque o mais frio realmente hum. não apetece tanto. Então, nessa época, vai nas, na, nas, tá nas, nas cozidas, realmente. Agora, se você tem, sei lá, talvez você tenha algum problema gástrico, você tem uma hipocloridria, e isso a, acaba gerando uma, uma infecção recorrente em você, chega de, de de estômago, qualquer coisa, ou talvez a crua cru também não seja interessante. Até a gente alinhar esse seu, esse seu estômago. Ou não, você não tem problema nenhum, vai no cru. Tá bom? Realmente não... O problema também de você sempre cozinhar ela é que você tende a perder bastante nutriente, nutriente na água. Né? ali. Se você, você bota ela numa quantidade de água muito grande, que deixa boiando lá na água, uhum. agora se você só vaporiza ela realmente, é uma coisa, entendeu?
0: Vaporizar já não perde.
1: Já não perde. Já não perde.
0: Ah, pra quem já faz sopa, por exemplo, se ainda vai usar água pra fazer é, a sopa, exatamente. ainda o não perde, vai
1: ficar, né? vai ficar ali dentro do conteúdo ali, então realmente é tranquilo. Agora se você for excretar aquela, jogar aquela água fora, e realmente... Aí, tá aí você perdendo. acaba perdendo, é. né?
0: Oh, mas no frio, como ele disse, né? No frio vai, que desce, né? É
1: é, é, num caldo de... Num <risos> o Ricardo de,
0: mandou... Na verdade, ele não mandou uma pergunta. Ele mandou uma coisa até curiosa. Sou diabético, mas não dispenso um churrasquinho e uma cerveja. A gente sabe que diabético tem uma alimentação um pouco mais limitada. Ele pode comer aí o churrasquinho dele, a cervejinha tranquilamente? Dentro do
1: contexto correto, pode tranquilamente. É claro que ele tem que ficar muito mais atento. Ele tem que realmente saber como foi ao longo do dia dele para ele poder fazer essa refeição livre. Mas dentro do contexto correto... Pode sim. Um diabético, ele pode ter uma vida normal, uhum. comer um doce, comer uma besteira e tudo mais. Só que ele tem que ter muito mais consciência do que uma pessoa não diabética, mas sim, pode.
0: Tá, então, Ricardo, pode continuar aproveitando o churrasco e convida a gente, a gente vai, né? Verdade. <risos> Ó, a Vânia Santos, faço procedimento para emagrecer. Se eu perder peso rápido... Posso engordar tudo de novo? Eu vou puxar, como eu falei para você, uma outra pergunta que veio da Patrícia. Cai bem com o que ela falou, dessa questão de você perder peso rápido e recuperar. A Patrícia perguntou se é verdade que o corpo tem memória corporal. Se ela emagrecer, pode engordar?
1: É, sim. Puxa, tudo que, é, que vai rápido, pode vir botar rápido também. Né? Você tem que entender o, o que foi que você perdeu, na verdade. Será que realmente essa... Quando a perda é muito rápida, isso tende a estar mais associado com a perda de líquido. A gordura também não é assim. Ah, eu imagino, é mais líquido. Eu perdi 10 quilos de gordura em 3 dias. Não, isso não existe, entendeu? Uh, não funciona dessa forma. Uh, isso tende a ser líquido. a retenção que você acaba eliminando mais. Do mesmo jeito que você perde, você pode ingerir tranquilamente. Uhum. Ok? Uh, então, primeiro, você tem que analisar o que foi que você perdeu. Se você perdeu gordura, se você perdeu músculo, se você perdeu água, o que foi o predominante desse peso aí. Uh, se a gente pode, se a gente tem uma memória. Sim, nós temos memória. Nós temos por exemplo, memória muscular. Então, é. quando você tem, um, você treina bem durante o tempo, ah, digamos que eu, treinei, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos treinando. E eu fiquei uns 2 meses sem treinar. Porque dizer que agora quando eu voltar a treinar, eu vou ter que eu vou voltar igual antes. Uhum. Não, a sua evolução é muito mais rápida realmente porque existe essa memória. E também existe a memória da gordura, na verdade. Ok, uh, Então se você assim, é assim Você sempre foi muito gordinho E aí você fez uma dieta extremamente restritiva E você perdeu isso em um, um mês Um mês e meio, dois meses Perdeu uma quantidade muito grande uh, Você pode realmente voltar facilmente aquele peso tranquilamente Existe uma hora até da gordura Então volta mesmo Volta, porque O, tecido, o corpo ainda está Ele está tá ainda moldado Com o que você tinha antes então, eu tenho excesso de pele ali ainda, então automaticamente eu posso acumular mais ali ainda. É diferente de quando você permanece um bom tempo magrinho. Você acha
0: que a gordura abdominal talvez seja mais difícil de, de você eliminar rápido, né? <risos>
1: é, essa na verdade é a. só sofre. É a mais requisitada, né? Todos os pacientes chegam. Ah, como que eu faço para perder gordura localizada? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: não existe. É algo que faça perder gordura localizada A não ser que seja um procedimento Por exemplo uma, invasivo. Um, é, um procedimento invasivo por exemplo, uma lipo. Mas quando a gente fala de dieta O emagrecimento fisiológico uh, Não tem como você perder, perder Exatamente, ah, eu quero perder só da barriga Não, não existe isso O teu corpo, ele acumula gordura num todo uhum. Ok? Do mesmo jeito que Quando ele joga um pouco pra gordura da barriga Ele joga pra gordura do braço, para o interior das costas bumunha, E aí vai Okay? E quando eu falo do emagrecimento, é num todo também. Você acaba perdendo num todo. Quando você, você perde um quilo de gordura, você perdeu 100 gramas da, da barriga, perdeu mais 100 o braço, 100 da perna, é num todo. Por que que da gordura abdominal é o mais difícil? Nós acumulamos a partir de um centro. A gente começa acumulando no centro para as extremidades, uhum. ok? E quando a gente emagrece, é das extremidades para o centro, por exemplo, quando uma pessoa emagrece, qual, é, qual que é a primeira parte do corpo que é nítido daquela ela emagreceu? Rosto. O rosto, porque vai afinando. Na né? hora, que é a extremidade. Braços, os antebraços não tem tanta gordura. Perna, canela, não tem. Agora, quando vai quando você começa a definir o abdômen, é, é os gominhos de uhum. cima para baixo que vão definindo. Por quê? É pro centro, ele vai enxugando uhum. para o centro, ok? De novo, você perde num todo, mas é mais dessa forma, nas extremidades para o centro, ok? Ou seja, para mobilizar a gordura abdominal, você exige de uma palavra que é o que a maioria não consegue, constância. As pessoas fazem dieta de dois meses, mas ninguém faz permanece. seis meses de dieta. E para mobilizar o centro, é constância. Eu preciso ir mobilizando cada vez mais as extremidades, chegar uma hora que... Opa, agora só tem do centro, então eu vou priorizar agora a utilização da gordura do centro, porque é aqui que tem. E aquilo que eu te falei, aqui só chega com a constância. Não é de dois meses que tira, que tira a pochetinha, é, uma, é um estilo de vida. Okay? você tem, você conseguir persistir uns seis, quatro, oito, dez, um ano. Tudo okay? é questão de hábito. De hábito, é, Até antes de eu fazer
0: outra pergunta, puxando a questão da... quem que mandou? Foi a Vânia falando que ela faz procedimentos para emagrecer. A gente sabe que tem vários tipos de procedimentos hoje que auxiliam na, na, a eliminar gordura, líquido. Enfim, mas tem que ter um acompanhamento de nutricionista.
1: Entenda que todos esses procedimentos estéticos, ok? Uh, eles podem auxiliar. Mas o fator determinante é a sua alimentação, sua atividade física. Isso é o fator determinante. Tanto que quando você vai fazer um procedimento estético dele, a própria de CIDCIS, ela já pega e já fala, ó, precisa fazer dieta, uhum. porque ele não vai funcionar, ok? De novo, eles podem auxiliar, mas o fator determinante é sempre será a reeducação.
0: Tá, então a Vitória perguntou o seguinte, comer muito ovo faz mal? Porque ela falou que isso come a clara do ovo. Ou se ela pode comer a gema também todos os dias?
1: O, o ovo, ele é engraçado, né? Ele, durante a vida inteira, aí, o ovo é ruim. O maior ruim, vilão, né? né? Ele foi vilão, depois ele é bonzinho, depois ele... Eu acho que, tranquilamente, na minha vida, eu já vi ele mudando umas quatro vezes já. Mas, assim, uh, primeiramente, a gente tem que entender uma coisa. O, o povo é muito engraçado. É assim, ah, ovo faz bem. Então, ele vai lá e ele come 30 ovos por dia. Aí, ele passa mal e fala, meu, gente, eu não comi ovo. A gente tende a exagerar. E primeira coisa que a gente tem que entender... Tudo que, que é entender, exagero faz mal, né? Se você beber agora por volta de uns 8, 10 litros de água de uma pancada só agora, você vai cair no chão convulsionando. Aí você vai sair falando que não, não bebam um água porque a água faz mal? Não, não foi um exagero, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ter uma noção é isso, exagero, ok? Todo o alimento, ok? Uh, alimento de verdade, consumindo no, no, com moderação, não vai fazer mal, tá ok? Uh, nenhum deles é o vilão de tudo. Agora falando do ovo, uh, não tem problema nenhum você ingerir a gema. Okay? Na verdade, a maioria dos nutrientes se encontra na gema. Okay? Eu, eu como por volta de uns seis ovos todos os dias, completos, todos os dias. Okay? O colesterol sempre é tranquilo, tudo certinho. Tem pacientes que tem pessoas que comem muito mais. A gente tem que ver uma coisa também, a individualidade. Uh, tem alguns pacientes que, por exemplo, tem, a, tem alergia a, a, ao ovo. Pô, esse paciente não vai. Uhum. Tem alguns pacientes que realmente eles tendem, o colesterol tende a aumentar se ele exagerar no ovo. De novo, é individualidade. Sim. Mas falando no macro, ovo é excelente. Curiosidade sobre o ovo. ovo o ovo ele é o segundo alimento mais completo que existe. Ele só perde para um, o leite materno. O leite, da, o leite de mamãe é extremamente completo, uhum. até os seis meses de, de um bebê. Não precisa de absolutamente nada, nem de água, para você ter uma noção. Uh, depois dele, vem o ovo. O hum. ovo só não tem vitamina C na composição. O ele tem tudo. Mas qual que é
0: a forma mais correta de se preparar o ovo? Uh... Mais saudável, né?
1: Primeiramente, variando você variar, não vai ter. Você nunca vai exagerar em nenhum deles, pode te fazer mal. Ah, mas é claro, o pior que a gente vai pensar ali é o frito em óleo. O frito, né? né? Realmente ele é o frito. Então assim, mas se você também só untar a frigideira com, uma, com um fio de azeite, alguma coisa... Hoje tem, hoje tem frigideira também que você nem precisa mais de azeite. Não, mas... é só colocar aí... Embora não fique tão gostoso, né? O, o que dá o gosto é, é um pouquinho do azeite. Ali. Tem que colocar. A minha frigideira não precisa, mas eu tenho que colocar para umas gotinhas um Fiozinho, dar um, né? Dá uma melhoradinha. Ah, mas assim, variar não tem problema. Não exagerando no óleo.
0: Então, ó, tá aí, Vitória, para comer ovo à vontade, filha. Só, né, não exagerar. Ó, a Patrícia já perguntei. Amanda, para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia, como pedem, por exemplo, de três em três horas? Aí, daí, depende, eu acho que cai naquilo que você já é, falou.
1: Exatamente, é. é um mito isso, na verdade. É isso que a gente escutou a vida inteira. Ah, tem que comer de três em três horas. Café da manhã, tem que comer... não. Ok? Isso é individualidade, depende muito. O que vai, por exemplo, a questão do emagrecimento, o que vai definir se você vai emagrecer ou não? Principalmente é déficit calórico, uhum. ok? É o quanto que você está ingerindo no dia. Por exemplo, se você pega duas mil calorias e você distribui em quatro refeições ao longo do dia, você vai comer você vai comer ao longo do dia vai dar as duas mil calorias é. se você pega quatro mil duas mil calorias e você distribui em seis é vai dar no mesmo então falando os contos também não é, o, é é a somatória ao longo do dia que é o fator determinante ok então é mais a questão de ajustar isso a sua rotina pô você consegue comer duas de duas em duas horas de três em três horas não entendeu então não não é o fator determinante. O daí. ideal
0: de ingestão de caloria por dia é de quanto? Depende aí, da é, pessoa, depende de pessoa, da
1: pessoa, o biotipo. Se é mulher, se é homem, o nível de atividade física, altura, peso, aí isso varia muito. Aí o ideal é seguir? É aí no caso isso aí em consulta a gente define. Né?
0: Uhum. A Neusa perguntou se é verdade que beber água, tomar chá verde ou água fria com limão pela manhã ajuda na perda de peso. Uhum. Olha que eu já tomei muito, por exemplo, é, suco de limão é com gengibre isso que também ajuda no metabolismo. Sim, uh...
1: Bom, isso, Ai, é, isso, isso é clássico, né? Isso na verdade isso é, ro... é pergunta rotineira na clínica. Uh... Não é o fato é determinante, ok? É, se você beber isso ao longo da manhã e você tiver uma, você for sedentário e tiver uma dieta totalmente inapropriada, que, que ultrapassa o seu nível de calorias no dia você vai continuar engordando. Não é o fator determinante. É, o pessoal até brinca, ó, só emagrece. Água com limão só emagrece se você for buscar o limão a, no pé a 10 quilômetros da tua casa. Aí sim, ele emagrece. Porque, de novo, ele não é o fator determinante para o emagrecimento. Pô, ele pode ser interessante ajudar na digestão, tudo mais, nutriente, vitamina C, tudo mais. Mas não é o fator determinante. Uma coisa interessante para se falar. Nenhum alimento tem o poder... De te engordar, de te emagrecer. Nenhum deles faz isso. É o contexto. É ao longo do dia, é o nível de calorias que você gasta com o que você ingere. Nenhum deles tem o poder de te emagrecer ou de te engordar. É o montante ao longo do dia. Tá em hábito,
0: né? Hugo, posso substituir alimentos por suplementos ou uso os suplementos somente para treinar?
1: O próprio nome do suplemento já disse, ele é um suplemento, é para suplementar algo, ok? Uh, uh, ele foi feito, na verdade, para suplementar uma alimentação que... Ah, putz, digamos que 4 horas da tarde eu estou no meu trabalho. Então, nesse momento, eu não consigo parar realmente para fazer uma refeição, para ingerir uma proteína de boa qualidade, alguma coisa do tipo. Então, aí eu uso o suplemento para suplementar ao longo do dia, porque uhum. é isso que a gente tem que usar ele, como, como esses buraquinhos na dieta ok? Uh, um suplemento ele não substitui uma refeição okay? não é porque ele tem só isso ah, um alimento que tem proteína, ele não tem só proteína ele tem várias outras coisas uhum. ok? Uh, o suplemento tem exatamente só aquilo, tá bom? Então assim se você viver a base de suplementos a sua dieta vai ficar muito deficitária, com certeza uh, então o ideal é, é se alimentar tanto que eu tenho pacientes meus que têm tempo de se alimentar, eu mesmo eu, suplemento raramente eu tomo então muito pouco. Sério? Porque, eu, porque eu consigo comer. Então eu consigo me programar e eu como. Uhum. Ah, um paradigma que as pessoas têm. O whey protein tem que ser pré ou pós-treino? Todo mundo pergunta isso. Depende. Não tem a necessidade de ser pré. Nem, nem tem a necessidade de ser pré. Ou pré ou pós. Por exemplo, se antes do treino eu tenho que ingerir uma proteína, se eu comer uma carne, frango, peixe ou ovo, pum, uhum. eu ingeri. Ou pode ser o whey, tá bom? Ou pós-treino, se eu tenho que ingerir uma proteína eu posso escolher se eu quero comer carne, frango, peixe, fogo uhum. ou whey. Então, se eu tenho a possibilidade de ingerir uma dessas outras proteínas, sem ser o whey, eu não tenho a necessidade do whey, ok? Uhum. É, você tem que imaginar ele como uma proteína. Em determinados momentos, eu posso utilizar a proteína do whey. Uhum. Mas em determinados momentos, eu não, eu não tenho necessidade. Ok? Por exemplo, hoje, eu acordei pela manhã... tal. Estava meio atrasado para vir aqui, para falar a verdade. Aí, para não ter que preparar ovo e tudo mais, aí eu fui e utilizei o whey. Aí eu comi uma banana amassada com aveia whey, whey. É, eu vi você postou Entendeu? um prato lá, tudo...
0: Eu falei, nossa, todo produzido assim, logo de manhã
1: no prato. Só que, de novo, aquela ali é praticidade. Eu... Se eu tivesse tempo, eu teria feito uma tapioca com uhum. ovos, eu teria feito eu teria feito isso. Então, assim, depende. Não tem a necessidade de nada. Eu mesmo tenho pacientes que nem tomam whey, porque eles conseguem comer ao longo do dia.
0: Eu acho que o meu café da manhã já desanda tudo. Ele já me chama... Eu como, geralmente, eu como requeijão com pão. Eu pego o pão mais integral que tem de todos os grãos e taco com requeijão em cima. Já tá errado, né?
1: Quando a gente fala de uma, de uma refeição... Gente, eu corto tudo, ela açúcar,
0: tem, tudo... Mas ela tem que ter um
1: equilíbrio entre macros. Então, tem que ter uma proteína significativa, tem que ter um carboidrato de boa qualidade, pode ter uma gordura também, ou não, ou só... Mas, de repente, por exemplo, quando a gente fala de seu café da manhã, você ingeriu o pão e requeijão pão, uh, carboidrato. Requeijão vai entrar mais priorizadamente com gordura, ok? Vai ali uma gordura, um pouco de carboidrato. A sua refeição não tem uma, uma proteína significativa. Ou seja, você já deixou de ingerir uma proteína significativa nesse horário. Isso interfere tanto na sua saciedade quanto na bisprodidade do teu corpo. Aí você almoça, no almoço você vai lá e come uma, vai, uma carne frango peixe. Tá Às bom? vezes eu não almoço. Aí à tarde você come de novo o seu pão com requeijão, por exemplo. Se você parar pra pensar, de quatro refeições no dia, uh, você só ingere uma proteína significativa, almoço e jantar. Opa, então 50% da minha dieta não tem uma proteína boa. Olha como que você deve estar em proteína.
0: Nossa, eu devo ser muito... vezes aí, é você você quer, aí
1: você quer aumentar a massa muscular, você quer ter saciedade para conseguir seguir a dieta e não consegue, às vezes, por causa disso. Porque quando você deixa de ter uma proteína na sua dieta, você vai exagerar em outros. não um carboidrato,
0: não, eu vou, vou tomar uma enrabada Agora meu, eu vou falar Você sabe que eu não sou perfeito Porque todo mundo fala que eu sigo Ai, a Tamara só come coisa certa A Tamara é regradinha Quem que falou que eu era Sim, magra ah, Todos aqui? eles aqui Felipe.
1: concordaram com isso,
0: né? É, Não, não sou Ó, Eu como o pão com requeijão Às vezes eu vou guardar o requeijão com uma colher assim Como um requeijão puro Porque eu amo ah, requeijão Eu, eu pego pode pão de requeijão Eu como de vez em quando Eu saio, às vezes Eu tenho um dia tão corrido Que às vezes eu não consigo comer no máximo eu pego, às vezes, é uma fruta ou eu tomo algum, algum suco líquido.
1: Então, mas aí, de Pronto. novo, quando a gente pensa nessa, nessa vida muito corrida, existem várias estratégias. Existem refeições extremamente práticas. Puts, uma que eu faço muito é, por exemplo, lá, todas as refeições minhas, basicamente, eu respeito um sinergismo entre carboidrato, proteína e gordura. Todas as minhas refeições têm isso, tá ok? Uma fonte de carboidrato boa, uma proteína uhum. boa e uma gordura boa, bem equilibrado. Se eu equilibro nos três, eu não exagero nenhum deles, ok? Vamos lá, pensando em um lanche extremamente prático que a gente poderia fazer no dia. Por exemplo, você mesmo, extremamente corrido ao longo do dia. Vamos lá, o que, que é um carboidrato prático que a gente pode utilizar e carregar ao longo do dia? Bom, fruta é prático. Uhum. Fruta desidratada é mais prático ainda da máscara, passa mesmo, uhum. né? porque isso daí não estraga, você, você coloca dentro da sua bolsa e carrega o Sim. dia inteiro. Ah, então, é uma opção prática. Ah, o que, que é uma gordura prática? Pô, castanha de caju, castanha de nozes, amêndoas, extremamente prática. Você, você, você pega esse mixinho e toca num não, é, você leva vai na sua bolsa. O que, que é uma proteína? Bom, proteína é carne, frango, peixe ovo. Então, e ovo. E carne eu já não como. Já não dá, pra você começar, com, isso já não é prático, não tem como você carrega isso, ok? Aí entra o e-proteína. Proteína prática, hum. ok? Então, chega num, num lanche, você pode ingerir uma, uma porção de castanhas, uma porção de frutas hidratadas e uma porção de whey. Pô, você ingeriu um carboidrato bom, uma gordura boa e uma proteína boa extremamente prática, que você carrega em qualquer lugar ao longo do dia.
0: Aquelas barrinhas de whey também servem? É uma opção. É uma opção. Eu já comi bastante dessas barrinhas, mas comi por curiosidade e vontade de comer. Eu,
1: particular, eu particularmente tenho bastante pacientes que não gostam. Falam que, que, eles, que elas são ruins e não, não, não. gostam. Nossa, eu, eu particularmente eu comi uma adoro. eu uma vez de limão, menino. Vendia
0: lá no shopping. É, é da Grego? Uma, acho que é. Uma, uma verdinha. Aí tinha de limão, torta de limão. Torta acho, de é, de... acho
1: que é da Grego. Nossa, mas era uma delícia. É muito bom mesmo. Nossa, mas, eu na vontade eu e... de comer um doce danado também. Não, eu
0: comi umas duas seguidas, porque eu adorava comer. <risos> lá eu, eu comprava para comer porque eu exato, gostava. Exato. Não porque tipo, eu tava com fome. É, eu, eu substituí o doce pela, pela barrinha de whey. Sim. Tanto que a Thaís falava pra mim, você é louca de comer isso daí direto. Mas
1: é gostoso. É, que, é exatamente isso. Mas é, entra nessa questão dos doces fit. Pô, doce fit, eu posso comer à vontade? Não. Não, okay. também Se você exagerar no doce fit, ele tem o poder calor dele também. Ah, tudo que tem tem tudo que tem proteína, eu posso exagerar? Não, não é demais. Se você exagerar em proteína, você tá engordando da mesma forma. E eu não
0: como carne vermelha. Eu geralmente ou eu vou no frango... Ou eu fico mais na verdura. Sim. Eu estou tentando ficar, me tornar vegetariana. Eu não, não gosto de comer carne. Sim. De jeito nenhum. Parei de comer carne já tem um Vamos bom Vamos lá, meio. então.
1: Agora é puxão de orelha mesmo. É. Uma pessoa que quer se tornar vegetariana, ela tem que ter uma consciência alimentar muito grande. Se você se tornar vegetariana, comendo só pão com requeijão, a deficiência que você vai desenvolver é tremenda. Então, assim, quando você for, realmente eu quero me tornar, procura um profissional. Passa para ti. Uh, instruir e certinho. Porque senão o prejuízo é muito grande. Bom, carne vermelha. Uh, primeira coisa que a gente tem que entender. Não estou não falando de, de, independente da, da opinião de cada uhum. um. Carne vermelha, as pessoas têm que entender que não é algo não essencial para o teu corpo.
0: É essencial.
1: É essencial, ok? Tanto que na exclusão total das carnes tem coisas que você precisa suplementar. Tá bom? Um exemplo a mais famosa é B12, uhum. tá OK? E aí vai aí teve, provavelmente agora tem pessoas in, principalmente os veganos, vegetarianos, falar assim, não, mas você consegue B12 de origem vegetal. Consegue, mas não é igual da, a da, da, da carne, carne da, não é igual a da carne vermelha. Você não consegue atingir as necessidades corretas para você atingir é uma quantidade muito grande que é inviável você comer isso a uhum. vegetal e não é a, bio, a mesma biodisponibilidade, OK? Então, isso você vai ter que suplementar. Tanto que tem alguns nutri... Você vai ter que fazer exame sempre para saber como estão tá algumas coisas. Então, se você tem que suplementar sempre e fazer monitoramento sempre, então concorda que a carne é essencial. Porque Sim. é o trabalho que isso dá depois. Mas uh, eu também não sou a favor de você ser extremamente carneiro, comer exatamente. Uhum. Eu sou o tipo de pessoa de realmente equilíbrio. Fala um estudo bem legal sobre isso. Uh, a carne vermelha, ela tem os seus prós e contras, Com certeza. Tem um estudo, eles pegaram um grupo, eles queriam avaliar a incidência de câncer no trato gastrointestinal, então uhum. desde boca até anos, ok? okay? Uh, e uh, avaliar a incidência de câncer no trato gastrointestinal em cada em cada grupo. Então pegaram um grupo de pessoas que eles comiam carne todos os dias ok? Pegaram um grupo de pessoas que eram vegetarianas, que com, consumia uhum. os, os derivados, pegaram um grupo de pessoas que comiam carne, por exemplo, carne vermelha, duas vezes no mês, ok? E pegaram um grupo vegano, zero carne. E viram qual desses grupos tinha mais incidência ciência, de câncer no trato gastrointestinal. Uh, o grupo que mais teve... O primeiro grupo que mais teve foi os que comiam carne todos os dias. Quem come carne todo dia tem um... Todos os dias. Junto com os veganos. Jura? Com os veganos. Os que menos tiveram incidência de câncer foram os vegetarianos e os que comiam carne três, quatro vezes na semana. Uhum. Bom, quando a gente fala da, daquele grupo que comia carne vermelha todos os dias, você pode falar, ah, tá bom, porque comer carne realmente todos os dias. Tá aí, por que, que o vegano também teve? Simplesmente trocou o agressor. Carne vermelha, tem, em, em excesso, realmente tem essa questão cancerígena. Mas o vegano, quando ele deixa de comer carne, ele, passa, ele, ele tem uma ingesta muito maior de frutas, legumes e verduras. Uhum. Ele tem uma ingesta muito maior de agrotóxico. Ok, agora se ele uh, e se for orgânico, por exemplo, aí orgânico, ok, ok, mas a gente sabe que hoje orgânico ele é bem inviável, né? tanto pelo uhum. custo, não é uma coisa muito, totalmente divulgada. Você vai no mercado, Sim, é. a maioria é normal e um, um tal de couve orgânico é seis reais, o normal é, é dois, entendeu? Então, uhum. assim acaba não, não incentiva realmente, né? Uhum. Mas só para você ter uma noção, então, assim o ponto principal que a gente vai cair: exagero. Então, um cara que come carne demais tem mais câncer. Um cara que não come nada e exagera mais. Né? Também tem. Então, de novo, a gente vai cair na questão do equilíbrio. Uh, eu não faço ingesta de carne vermelha é, todos os dias. Eu faço de média uma vez por semana, ok? Uhum. Uh, eu fazendo a ingesta uma vez por semana, eu, eu já cuido da minha saúde e eu já consigo impactar em tudo. Uhum. Eu já impacto nos animais, porque se eu, eu poderia comer todos os dias. Só como uma vez por semana. Sim. Ok? Então, automaticamente, eu já diminuo muito. Uhum. Então, eu já impacto neles. Na questão sustentável também, porque impacta em tudo. E, e sem agredir minha saúde. Então, eu prezo sempre a questão do equilíbrio. Ok? Sim. Uh, mas as pessoas que querem seguir eu super entendo, ok? e concordo realmente com várias coisas uh, mas tem que ter um acompanhamento porque as pessoas que acham que é se assim parar de comer carne, isso gera um prejuízo muito grande, e vai sendo muito paciente desse jeito por mais que pareça até que a pessoa tem essa noção, não tem eles param, quando você para de comer carne você exagera muito mais em carboidrato né? é normal você ver vegano, e vegetariano, sobrepeso porque eles não tem a noção de alimentos, eles só param de comer carne então eles gera muito mais em carbo eu ainda não
0: eu não como carne. Para dizer que eu não como carne, eu como uma vez e nunca. Tipo, sim. uma vez a um mês, dois meses, dependendo. Ou em churrasco, que daí eu acabo beliscando um sim. pouquinho mais. Ou se de repente eu tô na casa de alguém e é o que tem, eu vou lá e como. Porque eu não vou fazer desfeita. Mas você fala para mim, você
1: compra carne? Não.
0: Eu vou dar um frango, eu ainda como. É, como eu disse, eu também é bem Peixe, difícil. Eu como Na verdade, eu
1: não compro, eu como fora. eu vou comer fora, eu falo assim, putz, hoje eu vou comer uma carne vermelha. Digamos que essa semana eu não comi ainda, tá? Eu almoço muito lá no, na, no restaurante baixo da minha clínica, uhum. então lá tem, ainda tem o self-service, tem uma, tipo uma churrasqueirinha lá, não uhum. tá saindo na hora. Aí, normalmente, que eu almoço lá, eu como carne lá. Entendeu? Mas isso tem que ser uma vez por semana, não é sempre. É, não.
0: Eu fico mais no, no frango e no peixe, é, que eu, eu acho também. mais natural. Antes, antes da gente encerrar, eu não posso terminar esse bate-papo sem duas coisas. Uma eu vou deixar para o final, mas a outra é falar do bendito bacon. Hum, <risos>
1: Você bacon. falou
0: do bacon lá no começo e eu queria entender o
1: bacon. Quando a dieta cetogênica começou a surgir, e as pessoas viam todo mundo postando ovos com bacon, que é um padrão, por exemplo, lá nos Estados Unidos, uhum. uh, todo mundo saiu comendo bacon, 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 bacon. Uh, E não é bem assim, esse, esse bacon que a gente compra no mercado, aquelas peças, aquilo ali, uhum. ele chega a ser um embutido. Aquilo ali tem muito conservante, tanto que aquilo ali fica naquela, naquele montante lá, Tempo, 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 tempo. Faz um mal. Exatamente. Caramba. Aquilo ali já faz um mal, ok? O bacon realmente ideal seria aquele bacon orgânico, ok? Que são as cheirinhas e tudo mais, que ele é um orgânico. Uma coisa que a gente tem que ter uma noção. Gordura, tecido de poso, gordura, ele, tem atra... ele acaba atraindo metais pesados. É normal, é da característica do tecido. Uhum. Onde tem muita gordura, tem... tende a ter intoxicação com metais pesados. Uh, esses porcos, e por porco é com muita gordura. Sim. Okay? Então, se esse porco é, ele é submetido a, 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 a medicamentos, a substâncias ruins, agrotóxicos, e é alimentado com agrotóxico que besteira e tudo mais, isso tende a estar mais contaminado. Então, se você ingere isso, você acaba sendo contaminado. Ok? Uh, agora, um orgânico, aquele porquinho lá da fazenda, que foi tratado com comida de verdade, uhum. lá, aí é tranquilo, ok? O impacto é menor. E a gente tem que entender também que o bico ele é gordura saturada, ok? Uh, e, e quando se trata de gordura saturada, você tem que comer com moderação, com moderação não pode ter o um exagero também. Ok, então assim tem que tomar cuidado. Não é qualquer bacon que você pode sair comendo, porque na verdade isso vai te fazer mal.
0: É porque a gente adora é um bacon torresminho. Hum,
1: Cur curiosidade, ai, curiosidade Nossa. da curiosidade da gordura. Quando você vai no mercado e você vê tem lá atum em água conservado em hum. água e tem atum em óleo. Qual que você acha que é mais saudável?
0: Acho que o em água, né?
1: Imagino eu. Todo mundo imagina que é em água, na é verdade não. Como eu acabei de falar. Uh... A gordura ele tem, ele acaba atraindo metais pesados. Então assim, ele tá numa latinha de alumínio, uhum. ok? A passagem do alumínio, embora tenha uma, uma, uma película ali que veste, mas por isso que a gente fala, não pode comprar lata amarrada, porque uhum. você rompe aquela película e tem uma contaminação maior. Mas sempre acaba tendo. Uh, se o atum que tá no meio, se, se o, o líquido uh, em volta é água, o metal vai direto pro atum, porque é onde vai ter mais gordura. Ok? Se for em óleo, ele vai ficar no meio extra ali. Aí, se você escorrer o óleo, você acaba eliminando a maior parte. Nossa, então, só. o em água, embora pareça ser saudável, tem uma contaminação maior de. Eu já
0: que o em água era mais. Exatamente. Olha só. Tá vendo? Eu preciso de um nutricionista, gente. Eu sou perdida na alimentação, vocês não fazem ideia. Tem um aqui na minha frente, agora tomei cada enrapada aqui, que você não faz ideia. <risos> que isso, jamais. Imagina, não, você vê como eu sou
1: desregrada. Não, Nem... mas assim, eu, eu, eu acabei falando isso pra você, porque assim, eu sei que a gente não tem muita noção. E quando eu vejo você falando isso, putz, eu quero me tornar vegetariana, e eu falo assim, putz, olha o perigo que isso pode acontecer. Então, não, mas porque... eu
0: penso no, na questão, desculpa te cortar, do, do me tornar vegetariana, porque eu não quero comer bicho. Eu Sim, fico exato. Bichinho. Entendeu? Uhum. Não quero. Só por isso. Ah, tem gente de desprezo. De novo, tá certo. Dá certo. E,
1: e isso e pode acontecer. Mas, de novo, você tem que realmente ter a noção que, para isso, eu tenho que ter um acompanhamento. Porque, uhum. senão, isso pode ter um prejuízo muito grande para a minha
0: saúde. Eu ouvi dizer que tem vegetarianos. Tem na internet isso, vegetarianos que é, não são 100% vegetarianos. É, eles que são mais flexíveis. De, na
1: verdade, são ovolactores vegetarianos, que eles ingerem, pelo menos, os de origem animal. Uhum. Então, assim, ele não come o frango, mas ele ingere o ovo. Uhum. Okay? Ele não come a vaca, mas ele toma o leite. Sim. Okay? Ele come o queijo. Existe isso, que são, né? os de, são os derivados. Agora, por exemplo, o vegano, ele não faz a ingesta de nada, nada. nem de origem. Animal. Então, assim, shampoo que é testado em animal, ele não toma, ele não, ele hum, não usa. usa. Aí, é, tudo que vem de origem animal, ele não faz isso, desde alimentos até mesmo produtos
0: aí. Ah, aprendendo com nutrição. E olha que você ainda tem tanto assunto para falar. Nossa, demais. Um, um podcast
1: não dá. Não, dá para a gente não. poder fazer um podcast
0: por assunto. Eu acho, eu o acho, que vocês acham, menina? Acho que dá para explorar bastante coisa, não dá? tem certeza que você em casa também vai ter aí outras dúvidas que com certeza vão surgir. Emanuel, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse para o pessoal de casa uma mensagem, né? da importância de, de você tomar cuidado na hora de você escolher uma dieta e ter um bom profissional. Porque a gente vê que hoje a internet traz a facilidade de, e convence mesmo de você seguir determinada dieta e que não é bem por aí.
1: Exato. Bom, ainda mais, ainda mais hoje na, com a internet, né, que a gente tem uma facilidade muito grande de, de encontrar tudo isso, acho que a, a mensagem que mais vai ficar, a melhor para ser utilizada é a seguinte. Na, na internet você vai encontrar todas as Todas as dietas que tem, menos a sua. Porque a sua dieta você só vai encontrar realmente você sentado com um profissional para eu entender quais são as suas necessidades, o que você precisa e o que você não precisa. Então, de novo, na internet você encontra todas, menos a sua.
0: Tá aí. Lembrando, que ele falou bastante isso aqui: individualidade. A dieta é muito individual. Exatamente. Né? Quem quiser conhecer seu consultório fica onde?
1: Meu consultório fica no Pátio Welber.
0: Ali no, no SUS. So...
1: Isso, não, do lado do, do SUS. Do SUS. Isso, do pátio. Tá. E rede social, o Instagram hoje, arroba underline, Manuel.
0: Tá aqui na tela.
1: E esses são os meios de comunicação.
0: Tá, então, precisar de um nutricionista, fazer uma dieta. Ó, até mesmo pra você que você cuida de atletas também, né? Pratica At... esporte. Também,
1: exato. Exatamente. Atletas profissionais, por exemplo, um bodybuilder, não, não, não. é a minha área, ok? Mas, é, desde a, toda a parte patológica e melhora de performance, emagrecimento.
0: O jogador, é, vai pra academia, tudo precisar tá com você. Sim. Tá aí, então. Quero agradecer por você ter aceitado participar. Já tá convidado para voltar, viu? Combinado, então. <risos> Já temos que marcar. Né? E, ó, você pode seguir o Emanuel nas redes sociais, lembrando, é NutriUnderlineEmanuel, tá aqui na tela. Aqui, no seu cantinho, embaixo, tem o nosso QR Code, que você pode seguir aí o meu perfil nas redes sociais. Tem o Interação também, que é a Interação Podcast, lá no Instagram, para você também poder acompanhar as nossas novidades. Lembrando que eu espero você na próxima semana aqui para mais um podcast recheado de informação e diversão para você. Até lá!